0: Malaquias 3, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Malaquias 3, de 7 a 12. E o texto diz o seguinte. Desde o dia, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome e agora com a tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a graça, de sermos alimentados, desafiados, transformados e pastoreados por Ti. Faz isso, por amor do Teu próprio nome e para a Tua própria glória, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existe o um ditado de que o órgão mais sensível do corpo humano, qual é? O bolso. O fato disso ter se tornado um ditado é muito significante, né? Isso fala da nossa relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro normalmente não é saudável. E esse texto de Malaquias vem tornar isso claro diante de nós. Vocês devem lembrar do que está acontecendo aqui, né? Você tem um povo que retornou do exílio mas que tendo retornado do exílio nunca se sentiu em casa plenamente por uma série de razões haviam promessas de que o segundo templo seria maior ou melhor ou mais glorioso do que o primeiro não foi havia promessas de que a cidade restauraria a sua glória, beleza ok, os muros foram reconstruídos mas a cidade não é tão gloriosa assim. A prosperidade ainda não faz parte da vida de Jerusalém. O Messias prometido ainda não chegou. E assim, mais de cem anos após o retorno do exílio, você tem um povo cansado que cada vez mais deixa a dúvida e o cinismo entrar no seu coração e assim passa a responder ao Senhor com dureza questionando as obras do Senhor, duvidando do amor do Senhor. E isso vai matando a espiritualidade desse povo, de modo que eles se entregam à prática de pecados e passam a se afastar de Deus. Nós vimos isso nesses três primeiros capítulos de Malaquias. né? Inicialmente o povo duvida do amor de Deus e Deus reafirma o seu amor o povo entrega ofertas que são sujas, impróprias, e os sacerdotes oferecem essas, uh, esses sacrifícios impróprios a Deus, Deus repreende, o povo repreende os sacerdotes, os sacerdotes ensinam a lei distorcida, e Deus repreende esses líderes, o povo de Deus ofende o Senhor de várias maneiras, rompendo a aliança com Deus, fundamentalmente, a aliança que tinham com as suas esposas, abandonando as mulheres do seu próprio povo e se envolvendo com mulheres pagãs. O povo caminhava por uma vida de divórcio e de uma sexualidade distorcida. E Deus repreende o povo por isso. Nos últimos dois domingos, nós vimos como o povo... Reclamava do Senhor e da falta de justiça Enquanto o próprio povo se entregava a práticas injustas E nós vimos como Deus então denuncia isso no próprio povo E promete o Senhor Jesus Mas não de maneira tão tranquila e pacífica E sim como aquele que viria julgar a sua própria casa Agora nós chegamos à sessão em que, mais uma vez, Deus tem algo a conversar com o povo. E, novamente, tem a ver com os estatutos ou as alianças que o povo rompeu para com o Senhor. É por isso que, no versículo 7, nós temos um chamado amoroso de Deus, que diz assim, desde os dias dos vossos pais... Vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Deus está dizendo, olha, não é de hoje. Não é de hoje que as coisas estão erradas. Desde a época dos vossos pais. Já tem tempo que vocês funcionam desse jeito. E se nós, de fato, olharmos a caminhada do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, lembre-se, esse é o último livro do Antigo Testamento, não apenas na ordem dos livros, mas cronologicamente mesmo. O ministério de Malaquias é o último ministério profético antes dos 400 anos de silêncio de Deus, até que apareça João Batista e o Senhor Jesus. Nesse último livro, nesse último ministério profético, nós temos um relato de que o povo de Deus caminhava em desobediência ah, repetidamente. Desde os dias dos vossos pais, vocês se desviam dos meus estatutos e não os guardam. Mas o que é que Deus faz? Deus chama o povo de volta Tornai-vos para mim E eu me tornarei para vós outros Diz o Senhor dos Exércitos Deus denuncia o pecado do povo Vocês não guardam a minha aliança Vocês me abandonaram Desde, desde sempre vocês agem desse jeito Mas se arrependam e venham a mim Porque o que vai acontecer é Se vocês se arrependerem E de fato vierem até mim Eu irei até vocês vocês já notaram quão maravilhoso é esse tipo de declaração de Deus? às vezes a gente se envolve em algumas confusões com as pessoas né? briga no casamento briga no serviço, briga dentro da igreja e a gente é ótimo em dizer a primeira parte não é de hoje que vocês né, rompem as coisas, não é de hoje que vocês fazem besteira, não é de hoje que vocês fazem as coisas erradas. E nós somos ótimos em dizer a segunda parte, tornem-se para mim, arrepende-se do seu erro, né? não faz mais isso, corrige Mas nós somos péssimos em fazer a terceira parte. Se você vier arrependido até mim, eu vou até você, perdoá-lo e amá-lo. Às vezes parece que é o contrário até, né? Quando alguém vem arrependido até nós, a gente pisa ainda mais para dizer, é isso mesmo. Só para provar que nós estávamos certos e o outro estava errado. Deus é totalmente diferente. Deus não tripudia, pelo contrário. Quando Ele nos chama ao arrependimento, Ele anuncia a sua própria graça e perdão. Lembre-se, isso aqui não foi um único discurso de Malaquias. Possivelmente... Foram muitos períodos em que Malaquias, diante do povo, proclamava dizendo, vocês vivem em pecado desde os seus pais, arrependam-se, tornem-se para o Senhor e Ele se tornará para vocês. Mas quando Malaquias falava isso para o povo, ele tinha uma resposta. ele recebeu uma resposta do povo, e a resposta está lá no finalzinho do versículo 7, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? De que, que a gente tem que se arrepender, Malaquias? O que, que a gente está fazendo de errado? Qual é o problema? E aqui nós temos mais uma vez uma evidência, tanto da dureza do coração do povo, quanto da falta de noção de sua falsa espiritualidade. Irmãos, esse é um grande risco. Por vezes nós repetimos as práticas dentro da igreja e achamos que está tudo bem, quando no fim das contas a gente está fazendo tudo errado. A gente se confia no simples, no simples fato de estar vindo às reuniões, ou de estar cumprindo determinados rituais mas por vezes o nosso coração está completamente distante do Senhor. Esse povo, tendo abandonado a aliança de Deus, pergunta para Malaquias o que, é que está errado, do que, é que a gente tem que voltar. E Malaquias decide dar mais um exemplo para o povo. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O exemplo que Malaquias dá diz respeito à vida de contribuição e à utilização dos recursos que o povo possuía. Malaquias começa com uma pergunta retórica: o homem pode roubar a Deus? Em uma análise, de uma certa maneira, nunca. Ninguém consegue roubar a Deus, porque Deus é o detentor de tudo aquilo que existe. Mas em um outro sentido, sim, o homem pode roubar a Deus quando deixa de reconhecer que tudo o que lhe pertence, na verdade, vem do Senhor. E quando deixa de manifestar publicamente esse tipo de percepção, vocês me roubam, e o povo pergunta de novo, sem noção, em que, que a gente está roubando o Senhor? Malaquias responde, nos dízimos e nas ofertas... Para completar, o próprio Deus anuncia, eu vou já aprofundar com você essa questão dos dízimos e das ofertas, mas eu só quero demonstrar logo aqui no texto, como é que o próprio Deus está respondendo ao povo, versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Por causa do pecado do povo, roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, Deus Amaldiçoou o povo Você deve lembrar Que os termos da aliança Entre Deus e o seu povo Envolvem esse aspecto A redenção última é pela graça Por meio de Cristo Deus sempre tratou o seu povo como seu povo Mas Na caminhada dessa aliança Deus estabelece Se vocês me obedecerem eu vou abençoar vocês Se vocês me desobedecerem Eu vou corrigir vocês e essa correção, por vezes, envolve a própria experiência da maldição. Mas você pergunta, como é que Deus havia, então, ou como é que Deus estava amaldiçoando o seu povo? A resposta vem no que Deus fala em seguida. Ele diz, Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu... Janelas do céu é uma expressão que normalmente diz respeito a fazer chover. Possivelmente uma das maldições que Deus estava lançando sobre o povo, porque roubava o Senhor, era não vai vir chuva sobre vocês. E para uma sociedade baseada na agricultura, chuva é fundamental. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador. O devorador aqui era um tipo de gafanhoto. Ah, acho que é o livro de Joel que fala pelo menos de três tipos de gafanhoto. E um tipo específico de gafanhoto era esse aqui chamado de devorador. Era que caminhava em bandos terríveis com nuvens, então, de gafanhotos que chegavam nas plantações e conseguiam destruir a plantação de maneira incrivelmente rápida. Tudo aquilo que você levou anos, ou, enfim, muitos meses e muito esforço para é, é, conquistar, vamos dizer, e o devorador vinha e levava em questão de minutos. Deus, possivelmente, estava amaldiçoando o seu povo fechando as portas do céu, impedindo que chuvas caíssem sobre as plantações do povo de Deus, enviando gafanhotos devoradores que comiam a plantação desse povo. E a vossa vide no campo não será estéreo, e permitindo, então, que as plantações de uva, os vinhedos do povo também ah, fossem estéreis. Deus estava amaldiçando o povo, porque o povo roubava ao Senhor. Onde é que o povo roubava? Nos dízimos e nas ofertas. Para a gente entender isso aqui claramente, uh, nós vamos abrir lá em Deuteronômio capítulo 26. E eu vou tentar demonstrar melhor. Deuteronômio 26. Deuteronômio 26 diz o seguinte, ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Ara meu, prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres e nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel." Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás alegrar por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. A primeira parte de Deuteronômio 26 está falando sobre a entrega dos primeiros frutos. E essa é uma entrega solene. A primeira produção da terra, os primeiros frutos da terra, o fazendeiro, por assim dizer, colheria e levaria ao sacerdote, entregando ao Senhor esses primeiros frutos. Junto a isso, nós temos o estabelecimento do dízimo. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua, da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor, teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto E deles nada tirei estando imundo Nem deles dei para a casa de algum morto Obedeci a voz do Senhor, meu Deus Segundo tudo o que me ordenaste tenho feito Olha desde a tua santa habitação Desde o céu e abençoa o teu povo a Israel E a terra que nos deste como juraste a nossos pais Terra que emana leite e mel Ok, esse aqui não é o um único texto que fala sobre dízimo, mas esse texto tem alguns aspectos interessantes que vale a pena a gente perceber. A prática estabelecida conforme o mandamento do Senhor era de entregar os primeiros frutos e a de se entregar o dízimo 10% de tudo aquilo que uh, o, o homem produzisse ao sacerdote, à tribo de Levi, em resposta de adoração ao Senhor. Nós vemos que essa prática segue até o Novo Testamento, quando os fariseus é, tornaram essa essa perspectiva do dízimo em uma ferramenta de legalismo. né? É, até do hortelã, até das coisinhas mínimas e plantias que nasciam, eles queriam dar a décima parte para mostrar o quão puros eles, eles eram. E, no entanto, o povo do Senhor agora está negando ao Senhor os dízimos e as ofertas. O que é está acontecendo quando o povo nega ao Senhor isso? E por que isso é importante para mim e para você? Por que, que Deus se ira quando o povo nega a Ele dízimos e ofertas? Por que, que você tem que vir aqui para ouvir mais um pastor falar sobre dinheiro numa época em que pastores falando de dinheiro é um negócio tão delicado? O texto anuncia algumas coisas importantes para a gente, irmãos. Deus se ira quando a gente falha nos dízimos e nas ofertas, porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento adequado com os recursos. E você entende melhor isso quando olha para Deuteronômio 26. Grande parte disso aqui está ah, num sermão do Tim Keller, no texto de Abacuque. Então, para você não chamar de plágio, se você ouvir a sermão em algum lugar, é, ele faz essa relação. Tá? É, eu ouvi e achei isso muito interessante de se fazer aqui. Em Deuteronômio 26, você tem o estabelecimento dos primeiros frutos. O que, que é isso? O povo chegou na terra, o povo começou o trabalho de plantação e finalmente os primeiros frutos começam a surgir. O que, que você faz com isso? Talvez a percepção inicial, o nosso primeiro impulso é... Esse aqui é o garantido. Eu vou guardar. Os primeiros frutos, é o que eu já consegui alcançar, a melhor coisa que eu posso fazer com eles é guardá-los para que eu tenha o mínimo de subsistência, de sobrevivência. Mas o que é que Deus está dizendo para o seu povo? Os primeiros frutos, vocês vão entregar para mim. Deus está dizendo o seguinte, nada garante, que depois desses primeiros frutos, não venha uma chuva de gafanhotos e destrua tudo. Não venha uma tempestade, e destrua tudo nada garante que você perca tudo por um incêndio após ter entregue para mim os seus primeiros frutos mas o que eu quero de você é que você confie na minha provisão entregar os primeiros frutos a Deus sem garantia do que vai acontecer depois é a manifestação de dependência do Senhor. É fácil visualizar, ou talvez mais ou menos, né? como é que isso acontecia lá. Como é que acontece hoje? Nós recebemos o salário. E normalmente o que a gente quer fazer? Primeiro eu vou separar todas as minhas responsabilidades. E daquilo que sobrar, dos últimos frutos, eu vou tirar o dízimo para entregar para o Senhor. Isso é o oposto da fé, irmãos. Isso não é, não é viver confiando na provisão do Senhor, mas é tentar controlar a nossa própria segurança por meio da nossa matemática, por meio do nosso planejamento financeiro. Com isso eu não quero dizer que você tem que ser irresponsável. Se de, se de repente você bagunçou a sua vida financeira, assumiu algumas dívidas que ah, hoje é, comprometem a maior parte do seu orçamento, e isso impede que você contribua a Deus, inclusive como você gostaria. Então honre os seus compromissos, mas caminhe na perspectiva de mudar esse quadro. Os primeiros frutos falam de eu entregar ao Senhor com um coração livre, confiando que Ele proverá para mim. Não pensem que isso aqui é fácil, irmãos. Isso aqui não é tranquilo, não. Logo que chega o salário, o nosso desejo é, cara, eu tenho que guardar as coisas eu não sei se esse mês o meu carro vai quebrar se eu vou ficar doente se vai ter que surgir uma demanda extra se alguém vai precisar de um dinheiro emprestado eu não sei o que vai acontecer a melhor coisa é eu guardar aqui e Deus está dizendo você confia em mim? a entrega de dízimos e ofertas em um sentido é para ser dolorosa porque ela é Deus quebrando a nossa tentativa de manipular a nossa própria segurança, a nossa tentativa de controlar a nossa própria vida. Deus nos envia um mandamento para entregarmos os primeiros frutos, porque Ele quer que nós entendamos que nós dependemos dEle. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito aos próprios dízimos ali embaixo, em Deuteronômio 26 ainda. Porque ele diz, quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Os dízimos eram instituídos por Deus para sustentar o ministério sacerdotal e pelo menos a cada três anos para ser distribuído entre órfãos, viúvas, pobres e forasteiros para que eles tivessem algum tipo de mantimento. Então, nós temos uma realidade dupla aqui. Quando o povo sonega o dízimo, por assim dizer, primeiro, eles estão humilhando, como Deus já havia anunciado antes, humilhando o ministério profético. Eles não confiam adequadamente naqueles profetas, naqueles sacerdotes, perdão, e eles agora não entregam e não financiam, não sustentam, mas agora os sacerdotes começam a passar dificuldades. Você percebe que é um ciclo é, vicioso aqui, né? os sacerdotes são impuros e por isso não merecem de fato é, receber sustento pelo trabalho nojento que estão realizando e ao mesmo tempo o povo recebe um trabalho nojento, mas também não sustenta os sacerdotes para que possam ter um ministério digno, enfim ou desenvolvido quando o povo só nega os dízimos e ofertas eles deixam de abençoar os sacerdotes e eles deixam de cuidar dos órfãos e das viúvas e dos pobres e dos estrangeiros o impacto social do não dizimar é grande em nossos dias, como é que isso pode ser aplicado? vamos pensar na relação com o dinheiro de maneira mais ampla, tá? Aquele que não oferta e que não dizima, ele não apenas tenta controlar a sua própria segurança, mas ele também passa a viver em função de si mesmo. não contribuir com outras pessoas, não amar ao próximo, não considerar as necessidades dos outros. Isso é quase o padrão da nossa caminhada hoje por meio do nosso relacionamento distorcido com o dinheiro. Nós assumimos os piores resultados de uma mentalidade... Liberal capitalista O liberalismo e o capitalismo Podem trazer Muitos benefícios e muitas coisas boas Como tem trazido Para a nossa, nossa vida Mas lembrem-se Que toda produção cultural Humana vem manchada pelo pecado E uma das marcas Mais destrutivas dessa tradição Tem sido O individualismo econômico quando eu passo a considerar o mercado funcionando em torno de mim mesmo e eu agora só me preocupo com as minhas demandas de consumo e vivo usando todos os meus recursos só comigo. Afinal de contas, sempre tem um novo tênis para comprar, um novo aplicativo para comprar, um novo celular para desfrutar, um novo carro para utilizar, uma nova bolsa, ou um, enfim todo o dinheiro se vai comigo e comigo apenas, quando o povo deixava de dizimar, era o mesmo princípio por trás, eu quero controlar a minha própria segurança e eu sou tudo aquilo que importa para mim mesmo na utilização dos meus recursos, Por isso eu e você, irmãos, deveríamos abrir os olhos para o impacto e para a subversão do gesto de dizimar e ofertar nos nossos dias. Dizimar e ofertar não é financiar um grupo de pilantras na igreja. Dizimar e ofertar não é simplesmente servir aos interesses de algumas pessoas. Daquele preguiçoso do pastor que não conseguiu arrumar nenhum outro trabalho e agora fica aí pedindo dinheiro. Não é nada disso. Dizimar e ofertar é um instrumento do Senhor para tratar o nosso próprio coração quanto à utilização dos recursos. E o que o Senhor está Senhor fazendo é o seguinte: primeiro, o Senhor Deus está demonstrando para mim e para você que é Ele quem nos sustenta. Quando eu e você dizimamos e ofertamos, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio na tua provisão. Os primeiros frutos são teus. Caiu a primeira parte do salário, aqui está a parte do Senhor. É o que vem primeiro e não o que vem depois. Porque Deus proverá para o que vem depois. Quando eu faço isso, Deus rasga minha alma, transforma a orientação dos meus desejos e me ensina a ter um relacionamento adequado com os recursos. Segundo lugar, quando eu dizimo, quando eu oferto, Deus está dizendo, me ensinando, que eu não devo gastar todos os meus recursos comigo mesmo, mas devo considerar as necessidades dos outros. Os dízimos e ofertas na igreja Ainda hoje São utilizados é, Como parte da diaconia Para pessoas em necessidade Agora eu e você Somos convidados a Fazer o teste Que o Senhor Jesus deixou para nós Porque Jesus diz Onde estiver o teu tesouro Aí estará o teu coração. E o teste é simples. Olhe o seu planejamento orçamentário. Ou não só o seu planejamento orçamentário, olhe a sua prática de uso do dinheiro. E a partir da observação disso, pergunte: onde está o meu coração? Para onde vai o seu dinheiro? O que, que a sua utilização do dinheiro fala acerca do seu próprio coração, da sua vida com o Senhor e da sua vida com os seus irmãos? O grande problema é que nós normalmente consideramos temas como esse, como temas seculares, como temas que não dizem respeito à verdadeira espiritualidade. Mas o que Deus nos ensina aqui em Malaquias capítulo 3 é que a maneira como nós lidamos com os recursos tem tudo a ver com a verdadeira espiritualidade, porque fala para a gente onde está o nosso coração. Eu não sei se você é dizimista ou não. E eu confio plenamente você dizimando ou não, Deus vai manter a sua igreja. mas eu realmente quero convidar você a experimentar a transformação de ter uma vida diferente no uso do dinheiro. A ética que os nossos irmãos reformados têm desenvolvido ou desenvolveram quanto ao uso do dinheiro foi fundamental para a Europa se transformar no que ela se tornou. E quem reconhece isso é um próprio sociólogo ah, até onde eu sei não participante da tradição cristã propriamente o Max Weber na ética protestante o espírito do capitalismo ele olha e investiga por que, que as nações protestantes se desenvolvem mais do que as, as católicas o que que tá, qual é a diferença disso e o Weber identifica algumas diferenças uma delas é a maneira de olhar o trabalho os protestantes encaram o trabalho como vocação enquanto os católicos têm um conceito de vocação mais voltado para as coisas espirituais vocacionado é quem vai para o mosteiro enfim. para o cristão, para os protestantes todos somos vocacionados mas há um segundo aspecto e é um aspecto de frugalidade os protestantes economizam não porque querem ficar ricos mas é porque eles têm uma visão de vida que é vida simples. Eu não vou gastar todos os meus recursos comigo. Eu vou viver de maneira simples. Quando você chegar em casa, abre seu guarda-roupa. E olha quantas roupas você tem e quantas delas você realmente precisa. Olha o seu celular e olha quantos aplicativos você tem e quantos deles você realmente precisa? Olha os seus dispositivos e gadgets. Deus falando comigo aqui. Câmeras. É. Enfim, aparelhos e coisinhas assim. Quantos deles você tem? Nós temos. E quantos deles nós realmente precisamos? Tudo isso fala sobre onde anda o nosso coração. Eu não quero dizer que é pecado ter muitas roupas, eu não quero dizer que é pecado ter muitos sapatos, eu não quero dizer que é pecado ter algumas coisas que Deus tem dado a você. Mas a ordem como nós nos relacionamos com essas coisas faz toda a diferença. E se nós temos muito disso, e não reconhecemos todas as dádivas como do Senhor, Especialmente na prática da contribuição na igreja. Então isso é um, uma luzinha amarela que deve acender. Tem alguma coisa errada na nossa ordem de prioridades. Deus denuncia o pecado. E para ensinar o seu povo, Deus fechou as portas do céu e enviou maldição. Porque Deus quer ensinar o seu povo a depender dele. Deus permitiu que o povo passasse por algumas lutas nessa área. Mas Deus não para por aí. No próximo domingo nós vamos ver como é que Deus promete algo totalmente diferente para o seu povo. Vamos cantar uma última música?